0: Hej och välkommen till Livsjulet och avsnitt 210 Hoppas att du har haft en fin vecka så här långt Och att du är taggad på ett nytt, rikande färsta avsnitt med min gäst Lotta Gray Man ska aldrig intervjua någon man känner, det är ju en regel för oss journalister Och den här veckan bryter jag brutalt mot den Ja, för jag och Lotta lärde känna varandra på röda mattan för mer än tio år sedan När jag jobbade på Hent Extra Lotta jobbade då på Se och Hör som idag heter Hent i veckan Och där är hon fortfarande kvar och jobbar som vimmelreporter och för er som inte har så bra koll på Lotta kan jag berätta att hon utöver jobbet som vimmelreporter också är ambassadör för bland annat Läkarmissionen och Cancerrehabfonden. Hon driver den prisbelöta bloggen Vimmelmamman och debuterar nu med sin bok Himlen kan vänta. Och den handlar bland annat om hennes kamp mot tjocktarmscancer. I veckans avsnitt pratar vi bland annat om arbetet med boken, hur hon mår idag och livet efter en skilsmässa. Och lotta och hennes förlag är även snälla nog att ge mig 3x av Himlen kan vänta att Lotta ut till er mina lyssnare. Och för att vara med i utlottningen går du in och gillar livsjulet på Facebook. Sen skickar du ett mejl till anna.hegerstrand.se med tips på en gäst du vill höra i podden framöver. Liftshjulet distribueras av a och Clips av Kim sen Ha nu en fin fortsatt dag så kommer Lotta Grace Liftshjul här. Varsågod!
1: Välkommen till livsjulet Lotta! Tack, Anna. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det regnar, men jag mår bra ändå. Mm -hmm. mm. Du, du är inte påverkad av vädret? Eh, nej, mitt hår blir väldigt lockigt för att prata om sådana mest <laughs> <oväsentliga gör> eh, frågor. Men annars, nej men jag fixar regn. Det är lugnt.
0: Mm. Mm. Vad va händer i ditt liv just nu?
1: Ja, mitt liv är som full, vanligt tjockat med saker. Det är ju boksläpp och det, mitt jobb är hänt på hent i veckan och, det är varannan veckas livet och ja, men det är fullt upp. Massa olika sidoprojekt som jag alltid håller på med som jag nog inte ska göra för det tar för mycket tid egentligen men som jag ändå gör. Så det är alltid fullt upp. Jag har så kisspauser inlagda i mitt liv. sover mellan ett och sex på morgonen. sover alldeles för lite och har gjort det ganska länge så att det, det är inte så bra på det sättet faktiskt. Um, vad spännande för det är ju precis det vi ska prata om
0: här idag ja. hur, hur du får ihop ditt liv Oj, Gud. <laughs> Och vi kan ju säga till, till lyssnarna att vi har ju känt varandra mm. länge, tio år mm. Du var ju en av de första som jag träffade när jag började på Hent Extra då Du jobbade på Se mm. och vi började vimla tillsammans precis mm, Jag har faktiskt en bild från Cirkus 2007 Just det, det ja. kommer jag ihåg mm. ja. Nej, Med svamp och fyrkant i bakgrunden <laughs> eh, Så att vi, vi känner varandra Så det blir lite speciellt mm. När man träffas Men idag så träffas inte vi så mycket Nej. Just det. Eh, jag är inte kvar på tidningen Du är kvar på tidningen som idag heter Henteveckan. veckan Precis, Henteveckan. veckan Och du är kvar på röda mattan och det är inte jag Nej, Nej. det är och... länge sedan du var där mm. Det är det ja. Men eh, hur kommer det sig att eh, Du är kvar, vad är det som är så roligt med
1: jag tror att jag är kvar efter 16 år på röda mattan för att jag älskar människor och är genuint intresserad av människor. Och eh, också för att mitt jobb eh, på en till veckan är så otroligt flexibelt. Det är väldigt eh, ombytligt. Den ena dagen ser inte, inte likt den andra. Jag är, ibland är det hela dagarna. Ibland när jag gör jag någon intervju mitt på dagen. Eh, och jag gillar det. Jag tror att det är svårt att sitta där åtta till fem jag gillar det här rörliga, det är flexibla att jag ibland jobbar på kvällen och då istället kan komma in lite senare och på stolen. Mm. Eh, så jag tror att det är mycket därför och sen så gillar jag människor och är genuint intresserad och sen har jag också fått andra uppgifter där jag skriver längre texter som heter Lotta möter eh, där man kan få brodera ut sig text eh, och det är ju, är ju såklart en utmaning att, att man får utveckla så så det är väl det som gör att jag, också, att jag fortfarande trivs efter så många år
0: mm. tror jag. Och eh, tempot på relationerna har ju När jag jobbade på, på Händextra så var tempot ganska lågt eh, Jag, kunde, jag är väldigt så här, jobbar snabbt och kunde känna ibland att jag fick tråkigt Men vad jag har förstått, jag har ju hoppat in på tidningen också mm. Och vad jag har förstått så är det sjukt mycket mer att göra idag Och så vet jag samtidigt att du har din blogg Du har samarbeten, du åker iväg på massa resor i jobbet. Mm. Du har skrivit en bok nu som vi ska prata om mm. och bland annat sitter här för att mm. prata om den mm. och ska köra hela den lanseringen. Hur får du ihop det?
1: Jag vet inte. De mest jag har ju, de här jag har med, med läkarmissionen och smyckeskollektion som har tagit fram och Cancer fonden som är ambassadör för och Specsavers, som jag har tre ambassadörskap. Jag vet inte riktigt hur jag får ihop det. Jag gillar, jag har mycket att göra, men tempo på jobbet är ju oerhört högt. Och det ser inte alls ut som när jag började jobba för 16 år sedan. Det går inte att jämföra. Det är väldigt, väldigt mycket att göra. Och text ska in och det är högt i tak och vi vill framåt och vi vill utvecklas. och Vi, vi vill ju bli störst i i Sverige och håller på att bli det. Och det är ju fantastiskt kul, tycker jag, att... Det, –att det händer saker på jobbet, för det gör det verkligen. Digitalt menar du då? För ni är väl digitalt, precis. störst print? Ja, digitalt så, så växer vi i lavinartat. och en stor mötesplats idag där man kan hitta kändisnyheter– eh, –med mycket uppdateringar och, och intressanta saker på, på sajten hand.se. Så det är jättekul. Eh, och printen tuffar på förstås som vanligt. Eh, men jag tror att jag drivs av saker som ligger mig nära hjärtat också– de saker jag gör utanför jobbet har ju oftast att göra med saker som jag brinner för på något sätt. Det är mitt engagemang i läkarmissionen, mina resor till Afrika för att träffa gatubarn och berätta om dem på min blogg. Så jag tror att, och då brinner man för något som är kul så, så orkar man ju brinna. Det kanske är en myt, jag vet inte, men lite så känns det. Så jag tror att det är därför som jag liksom fixar det.
0: ja Och samtidigt så är du mamma. Precis Ja, och till också som är en elva nu Ja, han fyllde tolv i oktober Ja, han fyllde tolv i oktober
1: ja. Lång tolvåring
0: Ja, mm. verkligen mm. Eh, Och eh, eh, Ensamstående mamma, varannan vecka förälder.
1: Precis, mm. ja, ja, ja Man är alltid mamma Alltid vad det är som man har dem, ja, hos så sig klart. såklart. Men eh, han är hos mig varannan vecka Absolut mm.
0: Mm. Och jag har ju läst din blogg på allt för föräldrar mm.
1: Precis
0: eh, Följt i, i omgångar Nu har jag ju också fått barn Och du vet ju då att då kanske man inte har tid Nej. att läsa så mycket bloggar Nej. I perioder Men där har ju du skrivit ganska mycket Om varannan vecka livet Mm. och du skriver på ett väldigt berörande sätt mm. som jag tror är en stor del till att din blogg har vuxit självklart din historia men, men du skriver väldigt berörande och där blir jag väldigt påverkad när du skriver om den här smärtan att inte få ha sitt barn hela tiden mm. när jag blir svinförbannad och känner att min sons pappa kan dra åt helvete så känner jag ju bara så här. För då skickar jag iväg min son varannan vecka också Ja, så är det. Ja, men hur förhåller du dig till dig idag efter.
1: För ja, har jag har varit skilda år. i nästan två år, eh, och eh, det är en enorm sorg eh, som faktiskt inte går över. Skulle jag säga. Den, har, den har lagt sig lite grann. Men jag tror att det aldrig kommer att bli. Jag kommer aldrig att bli helt genomlycklig. Jag är helt säker på det. För att det är, det är som avgrundsdjupt hål att inte ha sitt barn hos sig varje vecka och det går att överleva och det funkar om man går på middagar, och man skrattar och man gör saker, men det finns en sorg där hela, hela tiden som är svårt att sätta fingret på eh, och ofta pratar ju folk om att Nej, men det är jättebra, du får, du får din egen tid varje vecka och jag vill ju bara skalla dem och nu har det gått två år och jag är fortfarande inte. Jag förstår inte vad de pratar om. Det kanske blir om tio år att du frågar mig, och jag säger att det, jag tycker att det, det funkar. Det är klart att det funkar, det måste funka. Det skulle inte gå annars. Men, men jag tycker att det är otroligt tungt att, att inte dela hans, hela hans liv. Jag tycker att det är jätte tungt, fortfarande faktiskt.
0: Hur är det med det dåliga samvetet mot honom?
1: Eh, nej men det tycker jag inte är så bra Jag försöker nog kanske absolut överkompensera När han är hos mig att han får välja vad han vill äta Och, och han vill, kan vi äta sushi ikväll? Ja men det kan vi göra eh, Så att det finns nog en slags överkompensation Som jag tror att alla dras med mer eller mindre det Svårt att komma runt den Men eh, annars tycker jag nog inte att jag överkompenserar men, Och sen är det så att han håller på att bli vuxen Och håller på att eh, försvinna ifrån mig och det ska han göra, det är en normal del av hans utveckling att han tar ett steg ifrån mig och är mer med kompisar och mer självständig och det är något som också är jobbigt för den veckan han är hos mig så vill man ju vara med honom hela tiden men han kanske säger att ja, men jag ska åka hem till en kompis och kommer om två mm. timmar och man bara, vi har ju bara den här veckan och det kan man inte lägga på honom utan han måste ju också få bli den han ska bli så att säga mm. Fritt det lite dubbelt
0: Hur har det påverkat ditt moderskap tror du?
1: Du menar skilsmässan?
0: Ja och att när du bara har honom varannan vecka Är du annorlunda som man har?
1: jag tror att jag Försöker att vara mer närvarande Den tiden han är hos mig Inte jobba framför datorn Inte blogga försöker blogga på tunnelbanan hem Eller bloggen när han har gått och lagt sig eh, Inte sitta så mycket framför datorn Försöka tänka på eh, Men sen är det så Han är ju som sagt börjat bli större Och vill ju inte liksom sitta i knät på mig. Han vill vara i sitt rum och pula med sina grejer. Och, och, det måste vi, också, och vi måste hitta vårt sätt att leva. Vi, vi, det, är, det här är nytt för båda oss. Vi måste hitta våra traditioner och, och våra fredagsmys och hur det ser ut, och våra semestrar och, och hur vi ska fira missommar. Allt det här är nytt. Det är nytt för båda både honom och mig.
0: Mm. Tycker du att ni har hittat det?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag, tycker, jag tror att det kommer att ta tid. Man skvalpar runt i någon slags tillvaro fortfarande där man försöker famla liksom lite i mörkret och hitta både varandra och det här nya sättet att leva på. Jag tror att det tar, tar tid. Jag tror att det tar olika tid för olika människor. Jag läser ofta bloggar ibland om människor, framförallt kvinnor som har skilt sig och har varannan veckas liv. Och det verkar så enkelt. Jag är så förvånad över det. Att det verkar så... Och sen är det så att man kanske inte är ärlig på, på bloggen eller på Instagram. Man visar den här bilden av att, att det går bra och att inte... Så kan det vara alla inte som jag som pratar om vilken, att man har mäns med tunnelbanevakten. <laughs> <laughs> så det är liksom... Men jag vet inte, jag tror att det är så himla olika hur man tar det på något sätt. Det här med att ha sitt barn varannan vecka.
0: Mm. Hur, har det påverkat, eller hur har skilsmässan påverkat dig annars då? Eh,
1: jag tror att eh, det var ju ett, ett absolut nödvändigt ont att skilja sig och det finns inga som helst eh, ånger över det. Det var en, ett jättebra beslut som, som vi tog bara två eh, och hade pratat om en del innan och sådär. Så, där, så att det var förankrat. Men eh, det är en resa och det är en process med att jag det så, som jag tror du skulle ta sån tid och vara så omständlig som den är. Jag tror att man skiljer sig. Och sen var det väl liksom bra med det, tänkte jag. Men det är ju liksom... Det är svårt att hitta nytt. Man ska, jag bor i lägenhet, jag bor i hus i 14 år. Eh, min ekonomi är helt annorlunda. Jag måste förhålla mig till min ekonomi. Den ser annorlunda ut såklart. Eh, jag har varannan veckas livet. Eh, eh, Kompisrokaden förändras lite grann. Några försvinner, några kommer till. Jag har precis fyllt 50 eh, de flesta lever i etablerade relationer Det är svårt att hitta nya vänner i den här åldern eh, Så det är liksom ja men Det tar tid jag tror att det är Någon sa att runt fyra år får man räkna med Innan man liksom landar no Någorlunda stadigt efter en En skilsmässa Så så är det nog tror jag Oj fyra år det är lång tid Ja typ så är det väl såklart jätteindividuellt Men jag tror att man måste räkna med att det tar tid Att hitta, hitta sig själv igen Och stå stadigt på Va? nya ben
0: Vad har varit det jobbigaste då?
1: Ellen också Ja, var ja, att vara utan Lennox har varit det absolut jobbigaste. Och huset, att jag saknar mitt hus och min trädgård så otroligt mycket. Mm. det De två sakerna har varit det absolut jobbigaste faktiskt. Mm. Och du borde i Villa i Enskede? Precis, Villa i Stureby, Enskede. Mm. Ja. Och idag bor du i lägenhet i Enskede? Ja, i lägenhet i Svedmyra som ligger precis samma område nästan kan man säga. Mm. Mm. Och där trivs du inte så bra då? Nej, jag trivs inte så <laughs> jättebra i min lägenhet. Och den är jättefin och den, den liksom är liksom en stor fyra... Och det är inget fel på den, jag har renoverat den och satt in i ett kök och nya golv och spottar i taket och jag duttar och jag håller på att flytta på grejer och... mm. men det är så jag saknar mitt hus att jag ska fundera på att att köpa nytt någonting på markplan i min önskan så jag får tillbaka lite av den känslan
0: mm, den här trädgården
1: ja, gå ut bara, och det behöver inte vara stort det kan vara en liten, liten plätt, men bara öppna upp dörren och gå ut med sitt kaffe och sätta sig det är någonting som jag saknar jättemycket
0: Mm. Mm. Är du uppvuxen i hus också?
1: Mm. Jag kommer från att jag uppvuxen på landet i Örebro och har bott i hus liksom ända tills jag flyttade till Stockholm. Så det är också mycket svårt att komma därifrån, tror jag. Mm. Visst.
0: Ja, lycka till, säger jag om man ja, bostadsmarknaden. Det,
1: det behövs det där. Lycka till.
0: Mm. Men jag vet ju också att du har landat i kärleken igen. Mm. Ja, precis och träffat en
1: eh, superhet Ja, ja du kanske känna Johan är jättesyn Ja, Jonathan Hur träffades ni? Vi träffades via jobbet Med fotograf Mikael Engström Kände Jonathan sedan tidigare Så det var så vi träffades första gången När han var med honom på lite vimmel Så det var så vi, vi såg varandra mm. Ja, han är jättefin
0: var det kärlek vid första ögonkastet? Jag tror att
1: jag, ja, för mig var det nog ganska mycket kärlek vid första ögonkastet. Jag kände någonting som jag inte har känt på, på väldigt många år när jag såg honom första gången. Och sen så tog det förstås jättelång tid, och han är ju då 23 år yngre än mig. Han är 28, och det ställer ju till en del. Vad ställer det till? Mest för mig, han är helt ointresserad av det. Han är absolut supercool men Jag är nog mera ängslig för vad folk ska tycka. Och att de tycker att men Gud, herregud, det är Gud, herregud, inte klokt. Och du vet allt det här. Att det är jättekonstigt. Så jag brottas mera med den problematiken, tror jag. Vad folk ska tycka. Att de ska se att jag ser ut som hans mamma. Och bara tänka men Gud. Kolla, hon håller sin son i handen. eller... Eh, nu gör du inte
0: riktigt det, för du ser ju inte ut som 50.
1: Nej, jag vet, men jag tänker ändå man ser ju att jag är äldre. Det tror jag. Eller det gör man absolut. Ja. Men man kanske inte kan se att det skiljer 23 år. Nej. Eh, det kanske man inte kan se. Det
0: skulle lika väl kunna vara 13.
1: Ja, nej, men så är det. Mm. Absolut. Så att det där är något som jag måste jobba med. Och Han är ju, men han är lite av en ängel som, som har kommit till mig. Jag ser honom lite som en ängel. Det låter så här otroligt svullestiskt och så. Men han han är så otroligt fin om händertagande och, och finns superlojal liksom. finns allt det där, hur mycket jag jobbar hur trött jag är, han är så sådär ah, du måste sova, och, ja, men jag, jag fixar det här jag lagar middag så kan du skriva klart nu du behöver, han är väldigt händertagande och jag gillar den biten, jag kanske kräks på den om två år mm -hmm. ingen aning, men, men han han är lite som en ängel tror jag som kom till mig av en, av en viss anledning just nu och, och Lennox tycker mycket om honom och det är det viktigaste för mig att de funkar tillsammans Det hade jag aldrig gått annars
0: Nej, Nej. Samtidigt så vet jag eh, I och med att vi har lite gemensamma vänner och så där, Att det var många som eh, funderade på Ja men är det någonting mellan er Och du förnekade det i början Så Nej vi är bara vänner
1: Ja men vi var ju bara vänner väldigt lång tid Och jag kände mm. mer tror jag än vad han gjorde jag tror att jag var mer intresserad av honom Men inte visste riktigt Var jag hade honom För att, han, för att det den, här, den här åldersskillnaden var så vågade stor Vågade du visa det då? Nej, det vågade jag inte Men han var den som tog första steget Och sa till mig eh, På en fest som vi var på Att han inte orkade längre Orkade hålla masken eh, Och sa att jag tycker så mycket om dig Jag vill att vi försöker ha en relation eh, Så det var så det började Så det fanns ju någonting där hela tiden Men jag tror att det var jag som var mest på i början. Absolut.
0: Hur märks eh, åldersskillnaden?
1: Oj, den märks på filmval. Framförallt, jag gillar ju tunga, svarta dokumentärer och han gillar ju eh, sådana här tecknade Disney-filmer. Eh, det kanske inte har man ålder att göra, det kanske man inte kan tycka om ändå. Men filmval märks mycket. Han gillar så här sitcoms heter det så. så mm. Vänner och Friends, sina gamla serier mm. som jag aldrig har sett i hela mitt liv. Eh, det märks ibland när man pratar barn lite grann att han inte har riktigt där barnfokus vilket är helt såklart normalt han har inga barn så det vore ju konstigt om man hade det eller om han tänkte så det är väl där jag kan märka det men sen ger han ju också helt andra saker som han får må se på livet på ett helt annat sätt med helt nya ögon och ta sig an saker för han är så mycket yngre och han säger men vad då du kan väl göra så här jag tänker men så kan man ju inte göra Jo, men det kan man väl vissa det. Och det kan jag gilla med honom. Att han tvingar mig att liksom, ta nya ställningstaganden. Det är det som jag tycker väldigt mycket om Jonathan, att han liksom, Det sitter inte fast och han ser på världen med, med andra ögon än vad jag gör. Och det gillar jag.
0: Mm. Mm. Får du prata väldigt mycket om att det är en stor åldersskillnad mellan er? Det är ändå ganska så här... Hade det varit han som hade varit äldre så hade det ju inte vart de frågorna, nej, han hade ju aldrig funderat på nej. kan jag vara tillsammans med en så ung tjej
1: Nej, nej. folk frågar en gång ibland tror jag de kan nämna det och dels för att de vet om det, och det är väl lite som du säger visste man inte om det så skulle man kanske inte reagera så starkt det var 23 år, skillnad mellan oss jag bokade en resa med Vinge nyligen och då skulle jag ville hon veta mitt personnummer då sa jag, gamla vi var, som skulle åka och då sa hon, men gud det här kan ju inte stämma, är det verkligen så här? Jag bara, ja, för jag ska liksom med min pojkvän och, jag. och då tyckte hon att det var jättekonstigt Och bara började jag för få honom förklara ja. att förklara det, det, var, det är den här
0: skillnaden Hon tänkte såhär, nej men det är något fel, du har gett din sons ja, person Några år,
1: ja, för, mycket, för mycket Ja, hon hade rätt Jag ska ner och in pojkvän på bamcyklen
0: ja. ja lite knasigt mm. Mm. Och när det kommer till barn och sådär, har ni haft den diskussionen Jag vet, jag pratade med Tess Merkel mm. I livshjulet Just det. För hon är tillsammans med en Eller, de är gifta Ja, hon och Kenny. Ja, ja. Och han är mycket ingre än henne. Ja. Och då hade hon en lösning på eh, hela den här barnfrågan. Han har inga barn. Men för henne skulle det inte vara något problem om han
1: eh, får barn med någon annan. Och eh, just att ta in det barnet i... Det är otroligt generöst. Form. Men det är väl lite test, mm. tänker jag. Som är eh, stort hjärta. Mm, så. Verkligen. Eh, Jonathan säger till mig att han har valt bort barn. Och det är ju också väldigt... Jag, kan ju, eller jag är ju 50 år så det blir ingen mer barn för mig och så är det ju eh, och han tror jag resonerar så att, att han, han har valt bort barn och jag kan ju tycka att det, att det är jättesyn att han, att han säger så eller tänker så för jag tänker du måste få barn i ditt liv och då säger han att men så kan man inte säga man kan leva ett väldigt lyckligt och väldigt bra liv utan barn eh, vilket man naturligtvis kan såklart eh, så det är väl så han resonerar liksom, just nu. Att han tänker så kring det hela. För jag, jag kan ju inte skaffa barn. Det gör jag ju aldrig. Jag är ju för gammal. Mm.
0: Så är det ju. Finns det en oro att han om tre år eller fem år ska komma på att men jag vill visst barn.
1: Nej det finns det inte. Jag är så här bara glad och tacksam att han finns i mitt liv just nu. Och jag kan inte liksom... Nej. Jag skulle ha så stor kärlek till honom. Alltid vad som än händer. Så då skulle jag bara säga att jag förstår tror jag, alltså jag skulle bli jätteledsen förstås för att det skulle betyda att han skulle lämna mig, men eh, nej, nej jag, jag, jag tror att jag älskar honom på ett sätt som är så här. på alla sätt, inte bara på det här begränsande, vi ihop sättet utan mm. liksom större än så så att jag skulle nog bara bli oerhört glad på något sätt och som sagt ledsen såklart också men nej men han, ja jag vet inte svårt Mm. Mm. Tror du att din förmåga
0: att kunna älska honom på det sättet Har att göra med vad du har gått igenom Och dina erfarenheter
1: Ja kanske Kanske att Att den här cancerdiagnosen Ändå har gjort den lite mer så där, Mycket för livet och mera förstående Hoppas man ju någonstans Och att det lilla livet har blivit det stora livet Som jag ofta brukar prata om Att man inte behöver så stora uttryck liksom. Att det räcker ganska bra med en filmkväll eller en pizza eller att det liksom... Det behöver inte vara så sulsigt och stort längre. Lite så, tänker mm. jag.
0: Det är inte så att du eh, ofta stannar kvar när du har jobbat på röda mattan
1: och käkar kycklingsbett <laughs> och biot? Nej, nej, oftast så... Går jag hem? Alltså när jag känner att jag har gjort mitt jobb och fått de saker jag behöver få, få, så hänger jag sällan kvar bara för att hänga kvar. Liksom. Det gjorde jag mycket när jag var yngre. Och det kan jag göra ibland. Jag kan gå på en bi och jag kan stanna kvar på, på någon, någon fest och sådär. Men eh, nej, ofta har jag jobbat så himla länge så man vill liksom, man vill hem faktiskt. När man känner att man har gjort det man, det man ska.
0: Mm. Och så nu så är du aktuell med din första bok mm. som heter Himlen kan vänta. Mm. Kan inte du berätta eh, för de som inte känner till din historia
1: mm. eh, vad boken bygger på? Boken handlar om, boken är ju en, alltså självbiografi tycker jag låter så otroligt, jag vet inte, jag är inte så förtjust i det där namnet. Det är väl mer en livsresa skulle jag vilja säga, som började när jag är sex år gammal. Och slutar i november nu. Så den täcker ju liksom hela mitt liv.
0: Ja, du skrev klart boken i november? Ja,
1: jag skrev sista raderna i november. Mm. Eh, så den bygger på hela mitt liv och den innefattar ju allt. Liksom. Min resa till Stockholm, varför jag, började, varför jag flyttade hit, vad jag gjorde de här första åren, hur jag träffade träst, eh, mitt engagemang i läkarmissionen, mitt jobb. Så den har ju jättemycket olika sidor, den här boken förstås. Eh, men jag har ju främst skrivit den här boken för att kunna liksom stötta andra, tror jag, som dels har varit sjuka och dels anhöriga. Men också människor som står inför stora förändringar i sitt liv. Och att det går att börja om vid 50 eh, eh, på en ny plats i livet. Och att det är, jag ser det mer som en, som en inspirationsresa. Jag gillar ju att skriva om till kortakommanden jag tror att det hjälper väldigt många när vi blottar oss och när vi vågar vara nakna för då ser man att, att man delar universala känslor för det mm. gör vi allihopa men ofta försöker vi gömma dem genom glassiga bilder eller, mm. och så jag tror att man blir väldigt oerhört stark när man ser att andra går igenom samma sak och säger, men gud så här är det för henne också men känner hon också som jag jag tror att det finns något starkt i det så att det är min tanke med boken att stärka andra som är i samma situation. Och också människor som har haft en cancerdiagnos, mm. förstås. Du drabbades
0: av tjocktarmscancer. Mm,
1: 2008 drabbades av tjocktarmscancer. Ja. Så det är ju länge sedan. Ja.
0: Ja. jag kommer ihåg det. Gjorde du det? Ja. Jag hade varit på, i väg på semester. Jaha. Jag hade bara jobbat inte ens ett år på extra då. Så kommer jag ihåg att, jag vet inte vem det var som berättade det. Och det här var, du skulle in på vanlig... Nej, du fick ont i magen. Jag fick ont i
1: magen, precis. Mm. Jag hade ont i magen ungefär i kanske två veckor.
0: Mm.
1: Och sen jättekonstig magsmärta som kom och gick. Eh, och så ringde jag till sjukvårdsupplysningen och de sa att jag skulle dricka proviva soppa. Så jag drack jag jättemycket proviva soppa. Och sen så på första maj 2008 så eskalerade det här väldigt kraftigt <kör> på natten där. Så att jag var tvungen att gå ner och kräka i källaren och kräk, det så konstigt, mörkt kräk, som var så här blod jag vet inte om det var blod, men det var väldigt mörkt i alla fall jag mm. hoppas inga, inga lyssnare är känsliga och sen åkte jag in med ambulansen till Södersjukhuset och där man upptäckte den här tjocktarmscancern Men inte direkt va? Nej, jag låg inne fyra dagar och så operade, eller så rönkade man mig för att upptäcka den här tumören som satt som en liten klementin högt upp i shocktarmen mm. och då när den växer sig så står en cancerkälla ju från början är ju bara en cell så då kan man räkna ut att den har varit där ungefär i kanske två och ett halvt år. Någonstans kan man se på storleken.
0: Och när du tänker tillbaka, finns det någonting som du... Eller har du, kan du liksom dra dig till minnes så att... Ja just det, jag hade ju ont i magen då. Eller?
1: Nej, jag var jättefrisk. Jag hade inga... Nej, den här smättan kom ju väldigt... Eh, ja den kom bara. Och den, den var inte lik någon annan smärta jag hade haft tidigare. Den var Jag kände inte igen den riktigt. Det var en väldigt märklig smärta. Och det var ju för att det blev stopp i termen, Ingen mat och ingen vätska passerade den, den, Tumören satt precis Så ingenting kunde komma förbi den Så det blev som ett tarmvred Och det tarmvredet sa ju till Vilket var ju fantastiskt bra Att det, tarm, att det blev stopp För hade det inte blivit stopp Då hade den här tumören kunnat växa i tysthet Och förstås gjort ännu större skada För så är det med cancer Desto längre du bär på en cancer Desto mindre chans till bot är det ju oftast
0: Mm. och att bära på cancern i två och ett halvt år då som du misstänker att du har gjort
1: mm. är det eh, länge? Eh, jag inte man kan säga länge den, den spreds ju genom tarmväggen in till leven som ligger vägg i vägg eh, så jag fick en spridning till leven vilket är det värsta scenariot man kan tänka sig eh, så man opererade min lever 2009 först tog man bort 80 cm av tjocktarmen så jag har 20 cm kvar och sen upptäckte man att cancern hade spridit sig till leven och då gjorde man en leverresektion, som det så fint heter. Och då tar man bort stora delar av leven. Jag hade fyra metastaser i leven. Och efter det fick jag gifter i sex månader. Och sen, så, sen dess har jag varit spridningsfri vid varje kontroll så... Har det då sett bra ut. Och det är ju också fantastiskt. Jag hade en föreläsning i Örebro för några år sedan. Eh, och då kom det fram två onkologer till mig efteråt. Eh, som sa att du, jag tror inte att du förstår vilken tur du har haft. För alltså, när det går till leven så passar det liksom. Det är inte så bra scenario. Nu ska inte jag sitta där och skräpa, skrä, skrämma upp människor som har fått en sprint till lever. Att man inte kan överleva för det kan man ju uppenbarligen. Jag sitter ja. ju här. Men det är ju liksom. När det går till leven så är det ju inte så bra. Eh, förstås. Så jag tror att jag har haft en otrolig tur. Och blev friskförklarad 2012. Och sen dess har jag gått på mina kontroller. Och det, ser ju, alltså det finns ju inget återfall någonstans. Shocktime eh, är inte lika stressad över att det ska komma tillbaka. Utan det är eleven som jag är rädd att det ska bli ett återfall i just eleven.
0: Och nu, du har varit fri nu i hur många år, sa du?
1: Alltså 2012 blev jag friskförklarad. Så det är ju ett tag sedan nu.
0: Ja. Ja och vad är, liksom, är är din rädsla minskar den med
1: tiden eller är den konstant eller hur nej den är du? Liksom, jag tänker att jag tänker på cancer kanske mm. 60 gånger om dagen nu mm. istället för då när jag var sjuk och gjorde cellgifter då tänkte jag på den hela hela tiden varenda sekund mm. så nu tänker jag på den mindre men den är fortfarande väldigt väldigt närvarande hos mig att jag tänker, men varför skulle jag klara mig? Det är klart att jag kommer få ett återfall. Vad är tanken att jag ska klara mig? Eh, och det är lite som att ha en sten i skon, brukar jag prata om. att Man kan ha en sten i skon och det går bra att gå och det funkar. Mm. Eh, men det, det är någonting som finns där hela tiden. Som nöter och gnager och skaver. Och man pallar och går och man behöver inte ta av sig skorna. Men någonting som hela tiden är så här... Äh, lite så skulle jag vilja förklara att den här oron är hela tiden.
0: Hur påverkar den ditt liv?
1: Eh, tyvärr så tror jag att den påverkar mig negativt. Jag tänker också att när man har fått livet tillbaka så är det ett väldigt tråkigt liv om man då ska gå och oroa sig resten av sitt liv. Och så får man aldrig något återfall. om man lever lycklig och blir av en buss när man är 85 år. Mm. Jag har då gått och oroat sig onödan. Så att det utmaningen tror jag med oss cancerpatienter är att leva livet men vi väl har fått det tillbaka, att leva det till fullo. Men det är också väldigt svårt för att man bär på den här otroliga rädslan som också gör att livet blir lite mer gråskaligt. Mm. Det, är väl, det, är det, det är en jättestor utmaning i det där hur, att hitta, liksom, försöka att inte tänka på det.
0: Hur jobbar du med den utmaningen?
1: Jag, jag jobbar inte med den rent konkret. Jag tror att jag gör det som jag alltid har gjort. Jag bara kör på. Alltså jag är en väldigt mycket doer av mig. Jag är inte mycket för att lägga mig i sängen och... Liksom, utan jag gör det jag ska göra. Fyller dagarna med grejer jag gillar. Jag tror att det är det som är det bästa. Och vad är Evelyn också? liksom
0: ja. Har du tagit hjälp av någon terapeut
1: eller gått och pratat med någon? Ja, men jag har gått till olika terapeuter, men det är svårt att hitta någon när man är patient För det blir så. Det är en rädsla som är väldigt rejäl den är ju verkligen på riktigt, det är inte någon inbillad rädsla, det är en rädsla som är väldigt svår att hantera för den finns ju där och den är ju på riktigt och man kan inte liksom förringa den på något sätt, om man är rädd för spindlar så kan man liksom komma runt det på något sätt eller rädd för att flyga tänker jag med risken att en rädsla för att återfalla i en annan typ av rädsla att mm. jag har haft svårt att hitta terapeuter som liksom kan hjälpa mig någon sa till mig att när de här tankarna kommer så titta på himlen och sen så tittar du på ett mål och försöker tänka att problemet är som ett mål som drar förbi. Alltså det går ju inte riktigt. Mm. Det är ju väldigt svårt att förhålla sig. Så jag har nog inte hittat någon, och jag går inte till någon just nu, jag har gått i olika omgångar och inte riktigt hittat rätt. Så skulle jag väl nog vilja säga.
0: Mm. Mm. Kan du uppleva att den här oron tränger bort annan oro? För jag då som till exempel inte har haft cancer Knacka knacka eh, Och jag kan ju oroa mig för Små saker Det kan jag uppleva som när min pappa gick bort Och jag var superledsen och så gick folk och eh, Gnällde på att de hade fått fel hårfärg Hårfrisören så, frisör, <frisören> ja. eh, så att du, att du kan eh, Att det är det som är din oro Men då att du kanske inte har några katastroftankar Gällande Lennox då Eller nej. att oroa dig om din text ska Nej, nej
1: tyvärr är det tvärtom Ja, Tvär, de ja, föder. Ja, det föder mera oro oro föder mera oro, du blir ängsligare rent generellt, absolut så upplever jag det väldigt väldigt tydligt, tyvärr mm. är det så
0: jag lyssnade på en intervju som du gjorde med Gryforssell och, och Anders Timmel mm. i ja, deras poddversion av morgonradioshowen just det. där du berättat du är en ganska negativ person mm. Vilket är liksom raka motsatsen till hur jag upplever dig Jag upplever inte att du bara är en så här glad, ytlig person Men mm. jag upplever dig som positiv
1: Gör ja, du? Ja. Ah, ja Jag tror att jag upplever. jag jag tror att jag är ganska svart Eller ja men rätt så ängslig, orolig av mig Rädd för att göra fel Rädd för att inte bli omtyckt Det är där som vi alla dras med mer eller mindre um. Oh, väldigt mycket. Det kommer aldrig gå. Mycket det här lite negativa. Det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig bli bra. Nej, det kommer aldrig funka. Hur ska det gå? Ja, men jag tror att jag är ganska... Men jag är också väldigt dubbel. för jag har, jag, Mitt liv är extremt dubbelt. Det är ju champagne, mm. det är säljgifter, det är gatubarn det är Kim Kardashian. Det är vimmel och rädda mattan. Och det är, alltså jag har ett extremt vad heter det, liv som, som har jättemycket stora toppar och dalar. Mm och alltid varit så eller så länge jag har haft det här jobbet i alla fall och så länge jag haft ett engagemang för framförallt ja, läkarmissionen och sådär
0: Kan du få, kan det bli lite kortslutningen i din när du kommer hem säg att du har varit på en resa och träffat barn som har det svårt, mm. gatubarn, mm. och sen kommer du hem och ska skriva om en rumpinjektion som Kim Kardashian har gjort mm. kan inte det kännas väldigt meningslöst då?
1: Jo, men det, det är klart att det ju jag kom hem från Rwanda här för några år sedan och, och åker direkt till jobbet. Det är så här typiskt mig också. Inte åker hem och led no, utan jag no, no. går till jobbet liksom, direkt från Arlanda. Och så kommer jag dra resväskan på humlegårdsgatorna och det är snö. Eh, det är december och man har pyntat hela humlegårdsgatorna med sådana fantastiska djurgransgirlanger. Och sen upp med på jobbet och sen så får jag en text om just Kim Kardashian mm. som jag ska skriva. Och då blir det så här, jag har precis träffat gatorbarn och andra barn förstås och familjer. Där man, inte, man, kan, man kan inte äta varje dag. Man, barnen har inga tänder i munnen och de sover på pappkartonger. De är så trasiga och smutsiga så man kan inte ens föreställa sig deras liv. Och det blir väldigt, väldigt, väldigt krockigt. Och då måste jag gå ut och gråta på toaletten i tio minuter. Och så måste jag gå in och jobba i en timme. Och så måste jag gå ut och gråta på toaletten. Och så där håller jag på kanske ett par veckor. Mm. För att det är så tungt med den här extrema skillnaden och jag vet ju att vi lever ju här det ser ut så eh, och jag tror att utan mitt jobb hade jag heller inte kunnat haft min plattform att kunna förändra, förstår lite vad jag mm, tänker ja, jag, jag måste ha de här världarna också för att kunna göra det jag ska göra lite grann eh, men det blir väldigt stora krockar och inte att jag föraktar mitt jobb, för mitt jobb behövs Eh, och det är jättemycket människor som är intresserade av kändisar och tycker att det är intressant att följa sina favoritkändisar eh, men det blir en extrem kropp men det är ju också mycket jag jag har ju mitt hjärta mycket i den världen som är den den inte så roliga världen kanske mm. och jag vet inte hur jag förhåller mig till det det är ju tufft att komma hem det är jättejobbigt man skulle behöva gå på någon sån här trauma av bearbetning ibland för att det är så otroligt starka mm. möten som man är med om på de här resorna Mm. Kan du få någon
0: impuls ibland och bara, nej nu säger jag upp mig och gör detta på heltid? Det Är det här som um, betyder någonting?
1: Nej, jag vet inte. Liksom. Jag tror att jag behöver det ena jobbet för att kunna göra det andra på något sätt. Men um, Jag gillar att möta människor så när man möter dem på röda mattan eller man möter dem på en skitig i kamp alla mitt i natten. Liksom, det är också det är ett möte där också. Mm. Så att jag tror att det är... Sen gillar jag att skriva om saker som har mycket svärta. Det är ju svårare att göra på, på i veckan. Nu ska jag få börja skriva kröniker. Jag är så glad för det. Mm. Där man kan få sin egen röst lite mer hörd förstås. Bara mera, skriva mer utifrån sig själv. Eh, så det är jätteroligt. Men, för jag gillar att skriva mycket om svärta tror jag.
0: Men får du skriva om svärta i veckan?
1: Nej. Eller måste det inte innehålla nej.
0: ett visst mått av... Ja, nej, det är, det är
1: svårt att skriva, skriva om svart Och det är klart att man kan göra det ibland. Liksom. Det beror på vad det är för typ av text. Men däremot så har jag min blogg då, sedan tio år tillbaka. Där jag kan få liksom...
0: Den, den kan vara väldigt svart.
1: Den kan vara väldigt svart, mm. ja. Exakt. Så där får jag utlopp. Och jag älskar att blogga. Jag har bloggat varje dag i tio års tid. Och jag har faktiskt ingen aning om hur många besökare det är jag är ganska ointresserad av det för att jag skriver varje dag det spelar inte så stor roll om det är en som läser eller om det är, inte vet jag, 70 000 eller 30, jag, har, alltså jag, jag har ett enormt behov av att skriva av mig och vem som lyssnar är inte så jätteviktigt håller jag på att säga men förstår lite vad jag tänker mm. så jag älskar ju att blogga och det är väl säkert jätteomodernt och mm. bloggarna är väl utdöda för länge sedan
0: men jag bara... Alltså de som är stora bloggare tjänar ju otroligt mycket pengar Och jag kan ju uppleva Jag känner ju en del bloggare som lever på sina bloggar Och eh, där samarbeten och pengar är en väldigt stor drivkraft Bekräftelse mm. samarbeten och, och, och så finns det stora pengar i, i detta mm. Och du har ju sagt att du varken drivs av eh, liksom status eller karriär Nej, eller pengar Nej. Vad är det som driver dig i... Har du olika drivkrafter i de olika?
1: Jag tror att jag alltid har jag drivs nog av att eh, av äkthet. Gullock som jag är så sjukt präktig och världens bästa människa, det är jag verkligen inte. Men jag tror att jag drivs av att berätta saker som inte är så tillrättalagda. Jag tror att det är det det handlar om. Jag har alltid gjort så. Alltså, jag är alltså när jag det på vinden hemma hos mina föräldrar, som också är så här. Mm. Det jag berättar om mina möten med någon mamma och han så jag skulle ge bort alla pengar till någon uteliggar Alltså jag har alltid skrivit om saker som inte är så här jätteglättiga. jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Jag vet inte vad det står för riktigt. Och det kan ju ibland skriva bort folk och de tycker med gud vad hon och jobbar så alltså nu orkar jag inte med den här bloggen längre. Nu är det bara svärta. Och då, ja, men då får man ju säga hej då eller jag vet inte hur man ska liksom... jag är ju den jag är. Jag skulle ha svårt att skriva om saker som inte låg mig nära om hjärtat Jätte Jättesvårt.
0: Mm. Vad ser du dig själv om fem år? Yrkesmässigt, sitter du kvar Oj. på där du är nu?
1: Ja, det tror jag att jag nog är kvar på det jag är nu. och Kanske har fått andra arbetsuppgifter, skriva ännu mer typ av krönika, liknande grejer. Jag tror att det behövs mera innerlighet i den världen också. Att det finns ett intresse av det. Så, mm. så som det finns. Vi börjar vända oss allt mer bort ifrån yta och, och liksom selfies och det tillrättalagda. Och folk börjar söka efter äkthet. Så jag tror att det, det kommer att komma ännu mer. Eh, och jag tror att jag kommer att vara där. Eh, och jag tror att jag kommer att, alltså, jag vill ju resa. Fortfarande resa med läkarmissionen. Och jag kommer inte att bo i Sverige så fort jag också har fyllt 18 år. Inte en sekund. Inte en vecka kommer jag stanna här.
0: Det är som sex år. <laughs> jag jag Om jag säger
1: så här, när han ja. är så pass stor att han kan helt och hållet klara sig själv förstås, uh -huh. liksom, så kommer jag inte att bo här.
0: Vad kommer du bo då?
1: Jag kommer att jobba ner i Sydafrika tror jag, hos Monica Woodhouse i hennes projekt Give a Child a Family. Det tror jag. Jag, helt, jag kommer inte att vara här Aldrig
0: Så då kommer du gå på den linjen i alla fall. Jag
1: kommer att gå på. Ja, så fort jag kan kommer jag att försvinna härifrån och vara där jag, där jag egentligen vill verka på 100 procent. Ja, absolut. Mm. Du, jag undrar med din
0: hälsa och sådär nu när, mm. när du kan man säga att, att det är att du har fått en andra chans?
1: Ja, ja det kan Säger så säga. själv? Nej, jag ser bara att jag har blivit frisk förklarad. Liksom, ja. Eller ja, hur man nu...
0: Är du noga med att, att ta hand om dig och ge din kropp de absolut bästa förutsättningarna för att Fortsätter vara frisk?
1: Nej, inte alls. Precis tvärtom. Fruktansvärt dålig. Lever väldigt, väldigt dåligt, skulle jag säga. Eh, och det är såklart inte med flit, men jag sover ju alldeles för lite. Sover mm. nästan, alltså Jag sover väldigt, väldigt mycket för lite och har gjort det väldigt länge. Eh, jag äter väldigt, väldigt slarvigt. Jag kan äta en twix till middag flera gånger i veckan. Ingenting annat. Jag äter aldrig frukt. Aldrig jag tror inte jag har stoppat en frukt i munnen på flera år. Jag äter väldigt lite grönsaker. Jag är jätteslarvig med hur jag lever. Och det har ingenting att göra med att jag vet inte om. Jag tror inte att det finns någon risk för återfall. Det man vet är att man ska motionera förstås. Att det finns någon slags koppling där. Att man håller sig frisk från cancer genom att röra på sig. Men kosten, ja, kost, kosten. Har, att göra med, har lite att göra med det, det tror jag säkert att man liksom lever bra men Nej, jag vet inte jag har, jag har, och det är så dåligt som jag har inte tid jag jobbar alldeles för mycket jag jobbar nästan jämt tycker jag, jag sitter, det är inte hinner jag göra på jobbet sitter jag hemma och gör liksom tar med mig texter hem och skriver klart hemma och sitter uppe sent det och... är mycket jobb mm. Mm. trivs du med det? Jag trivs och jag gillar det mycket att göra Men ibland när det blir så mycket att man börjar liksom tappa det man, börjar, man glömmer att höra av sig till folk Man glömmer att svara på sms Man glömmer att svara Man, man glömmer bort grejer Men gud jag skulle vara varit där klockan sex Då börjar det bli för mycket Och det känner jag lite att det börjar bli så på gränsen Att jag inte kan hantera det längre Att jag inte liksom klarar av det riktigt Så det är någonting som jag måste ta tag i Verkligen mm.
0: Stressar du också då över det?
1: Ja, men jag stressar för att jag är en ganska noggrann person Den Lotta jag känner är en, en person som är liksom ganska ordentlig mm. ja, men så här, svara på mejl helst direkt och liksom. mm. Nu tar det en vecka ibland innan jag återkommer på ett mejl. för att jag hinner, jag, jag liksom och då växer de sig bara större och då vet jag inte vart jag ska börja nästan
0: Nej, och så ska man svara och så blir det en mental spärren när man väl ska svara ja, precis. Sen, hur ska jag börja med att be om ursäkt och... precis, att det här,
1: förlåt att jag har liksom, återkopplingen var så sen eh, och det är mycket dokument på jobbet stora dokument som jag gör det är mina lottamöter, de tar tid de tar tid att läsa på mm. de, du ska träffa personer, intervjua dem du ska få bilderna, du ska skriva de här långa texterna. de tar tid de här grejerna och det är eh, vimmel som jag gör eh, på kvällarna och de ska ju också skrivas ut och lämnas iväg det är vanliga texter. Så det är liksom, det är mycket att göra. Och det är kul. Men det är nästan att det är så här på gränsen faktiskt. Mm. Du behöver titta över, bara behöver lugna ner mig lite tror jag. Mm. Och inte jobba ta med mig mycket jobb hem. För jag gör ju det ibland sitter hemma sent. Liksom. Det är ingen bra tror jag. Mm. Och vaknar ibland på nätten och bara, shit det kommer aldrig gå det kommer aldrig gå. Nej. Det är ingen bra tecken. Nej, det är verkligen Nej. ett dåligt tecken. Mm, jag vet. Tecken på stress. Ja. Att man inte kan sova ordentligt Att man vaknar av oro. Att oron är så stark att den väcker den. Ja, och det, mm, det är jag ganska ofta. Det är ja. inget bra.
0: Hur ser det ut i, i sommar då? Kommer du få någon semester?
1: Nej, men jag kommer att vara... Jag ska till Grekland. Jag har precis eh, köpt en resa till, eh, till Rodos med, med Lennox och Jonathan. Eh, så där kommer jag vara en vecka. Eh, och sen tror jag att vi åker runt lite i Sverige på helst ställen och åker och badar och bara hänger här hemma. Åker till mina föräldrar i Fugesta. hälsa på andra kompisar. Kanske åker till Liseberg borta över en weekend. Lite sådana saker. Mm. Så det blir, ja, men det blir skönt. Försöker jag försöka släppa, släppa jobbet ordentligt faktiskt.
0: Ja, kan du göra det? Ta en semester på fyra veckor utan att jobba?
1: Ja, men nu måste jag ju ha gjort intervjuer på lager så att säga-
0: Ja, för det är ingen annan som kan göra loftamöten.
1: Nej, det var jag som kan om. De måste ju bunkras. Och det är en stress i sig nu att hinna bunkra upp fyra stycken och träffa dem och skriva dem och lämna dem. Men det också läggs på andra jobb såklart som ska göras under tiden. Mm, så att, så är det. Men det är, det är, vi är in i en, en jättestor förändringsfas och alla måste hjälpa till. Så det är bara att gilla läget, tror jag.
0: Mm. Um... Ja, om du liksom får en helt ledig dag För att liksom ta hand om dig själv mm. Du bara skrattar, det händer typ inte
1: Jo det händer Ja
0: det gör det, vad ja. gör du då? Jag
1: sover, ja. jag går inte ens upp Jag är fruktansvärt tråkig att vara tillsammans med just nu För att jag eh, Jonathan Alltså han är så tålmodig så att jag förstår inte Jag sover Alltså de helgerna jag inte har också, Alltså varannan helg mm. Så försöker jag att se till att den är helt fri Och det är också väldigt tråkigt att jag, jag säger nej till allt. dagar, Ska vi gå på grillmässan i helgen? Ska vi åka på stan och göra det här? Jag bara nej. 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 Jag vill bara sova. Så jag går upp vid två. Sover liksom till klockan två ungefär. Och sen vill jag inte göra någonting. Jag vill inte göra någonting. Alltså jag vill ha he att hela dagen ska vara så totalt blank. Det bara går. Och jag älskar ju när det inte finns någonting inplanerat på helgerna. För jag fixar inte riktigt. Där, för att Jag har för mycket att göra på dagarna. I veckorna, Mina veckor är helt hysteriska. Så jag kan inte, jag vill inte planera någonting och det är ju jättetråkigt. Hur länge har du köra på så här? Jag vet inte, jag håller på så här nu i två år. Mm. Du tror att
0: det är sviterna från skilsmässan, liksom att du springer ifrån
1: nej jag, tror att, nej, jag tror att det har att göra med att jag dels är det mycket, mycket, mycket mer att göra på jobbet sen två år tillbaka är det en enorm förändringsfas vi har ju fått helt andra så alltså det har jättemycket med det att göra mm. eh, och sen har det varit mycket, jag har skrivit en bok mm. och den har jag skrivit på nätterna och på helgerna, försökte hitta hål och stoppa in och skriva liksom typ 3000 tecken här 5000 tecken där, jag försökte hitta men här kan jag sitta två timmar där, men jag går direkt från jobbet typ på ett fik, så kan jag skriva två timmar innan jag går till ett vimmel som börjar klockan sex att hitta luckor liksom eh, så det har ju också varit otroligt tufft för oss att hitta tid. Och det är även nu, för nu är ju boken tryggt och färdig.
0: Ja, och sen tänker jag att skriva en bok är ju... Nu ska inte jag förminska journalistik, Nej. men för du och jag, vi, håller på, vi, vi jobbar ju med människor liksom och skriver. Men man, man får ju en viss rutin på det. Mm. Det här är första gången du skriver en bok. Jag tänker att hitta ett, en lucka på en kvart, att skriva 3000 tecken eller en, mm. en halvtimme. Då ska man ju också veta hur man ska skriva det här. Ja. Jag har ingen aning om hur man skriver en bok. Nej. Jag, jag skriver eh, artiklar och reportage- som hundratusentals människor läser varje vecka. Precis. Men jag har ingen
1: aning om hur man skriver en bok. Nej. Nej, det får, man har ju redaktörer som hjälp, som guidaren- när man skickar tillbaka text och så får man tillbaka- men det här måste du brodera ut och Nej, men det här förstår man inte- och hur tänkte du här egentligen? Och, här, saknas det, här saknas det miljöbeskrivningar, här måste du skriva- hur luktade det när du gick på gatan, här, hur, hur regnar det ute- hur kändes regnet ja. mot ditt hår? Här saknas det mera miljö, så det är ständigt det är en process. Man, får, man skriver text man mejlar in den, man får tillbaka feedback- och man måste då ändra om den. Och så håller man på så här. Eh, och plockar bort saker. Och lägger till saker. Och stryker ner massa saker. För att liksom skulpturera fram en bok. Det är så det går till. Och jag är ju van att skriva och har skrivit blogg varje dag i tio år. Så skriva för mig är inte är svåra. Det svåra är liksom att ta processen framåt hur börjar man, vad ska det vara för dramatik ska det häva, men, men det här kan vi lyfta ut helt och hållet, det här är inte intressant för boken, ja, men det här måste vi behålla i boken för att man ska kunna förstå varför du mår som du gör eller varför du alltså du måste, vissa saker kan man inte utelämna, för då blir det ingen bok har du känt
0: en press från förlaget att de har försökt pressa dig att vara mer personlig än vad du egentligen vill?
1: Nej, absolut inte. Det behöver man inte. Nej, <laughs> Nej vi har haft en, en bra dialog och vi har, har eh, tillsammans strukit ner ganska mycket i boken. Från början är det mycket, mycket, mycket mer material mm. och så stryker man och tar man bort stora saker att det inte blir 220 sidor. Men från början är det säkert att man skriver nog 500 sidor som man sen strukturerar om och tar bort. Eh, och det är flera som har läst den, det är några av mina bästa vänner som har läst den och kommit med feedback på att det här ska du nog ta bort, det här känns inte bra eller det här ska du nog inte behålla och då har jag plockat bort de sakerna. Så att det, det vi har haft flera människor som har läst den i omgångar och relatörer har läst den och bearbetat den. Och, eh, så att det är liksom, jag känner mig väldigt, väldigt trygg med boken och är väldigt stolt över den och har liksom skrivit den noga avvägt jag kan inte sätta att den är skriven på något sätt i någon sån här skilsmässa affekt överhuvudtaget, jag är väldigt samlad när jag skriver jag skriver sällan i, ja nu ska jag skriva det här mm. nej det är inte riktigt jag i eh, känsla. ja nej jag är väldigt sådär den är, den är noga avvägt och liksom genomtänkt ordentligt eh, av flera olika människor så att det jag som är väldigt trygg med den och det ska bli kul att se hur den, hur den mottas och om den kan inspirera andra tänker jag Mm. Till att, att göra en förändring i sitt liv mm.
0: faktiskt. Och den finns i handen nu ska vi se från 31 maj. Ja, så den
1: finns i, i handen släpps. nu. Den finns Eh, den släpps eh, 31 maj. Så den finns ju att köpa för den 31 maj. Mm. Den finns att köpa på Adlibris nu. Kan mm. du beställa den?
0: Men nu refererar jag till eh, 7 juni för det är då det här avsnittet. Ja, men förlåt. Släpps. Ja. Ja.
1: Nu finns den. Det är det som är så skönt med podd Man ja, vill liksom det. inte så här låtsas utan Nej. alla vet att man spelar in den. Just det. Nej, men nu finns den i boken. Den heter ju som sagt himlan, Himlen kan vänta. Ah. Så det är kul. Och sen är det ju nu ett PR-arbete har varit ah. med boken. Och jag, jag ska plan. ju
0: såklart tigga till mig ett par
1: signerade äck Som ja. jag kan lotta ut till ja. mina lyssnare Det är jätteroligt mm. Det måste du göra
0: Ja. Superkul Tack snälla Lotta för att du kom hit och gästade mig Tack snälla. Och lycka till med allting Och ja. försök vila lite med Ja Anna. jag ska försöka vila, jag lovar Anna
1: jag <laughs> Tack Ta snälla det är bra. Tack, tack.